0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Buenos días,
1: muy buenos días Costa Rica ¿Cómo están? ¿Cómo amanece? Ya hoy se va el mes de agosto Qué rápido, ¿verdad? Que han pasado estos días muy rápido Ya mañana comienza septiembre, el mes de la patria y nosotros aquí con ustedes, como siempre, tratando de compartir el trabajo que hemos realizado para darle a ustedes pues, mayores elementos de juicio a la hora de analizar algunas de las informaciones y de los temas que vamos a tocar en este programa, para que usted pueda opinar, para que usted pueda opinar, eso es muy importante, con mucho conocimiento, con mucho respeto, y pueda aportar a la opinión pública nacional. ¿Qué nos preocupan? Nos preocupan muchas cosas. Sería mentira decirles que no. Eh, ya hoy tendremos en el programa eh, vamos a ver ya hoy tendremos en el programa la respuesta del ministro de Seguridad Pública al tema de la agresión que denuncia una muchacha en Arajuela que fue hecha dice la muchacha, por la policía, y hay algunos videos ahí que, que muestran cómo quedó la muchacha. Y de eso vamos a, a conversar con el ministro, a ver qué va a pasar con eso, si se va a quedar así, si se va, se va a hacer algo, qué se va a hacer en última instancia. También vamos a hablar sobre la decisión que toma la asociación bancaria costarricense de eh, acudir a la sala cuarta para frenar las intenciones del Banco Central sobre datos personales. Por supuesto, un momento especial para hablar de los aportes de la cultura afrodescendiente a Costa Rica. Hoy es el día de la persona negra y la cultura afrodescendiente en nuestro país y vamos a aprovechar para conversar sobre ese tema. Además, vamos a hablar de un tema que cada vez interesa más y queremos ponerle una perspectiva yo diría que bien educativa que es el tema de las elecciones eh, municipales y verlo desde la perspectiva de lo que se ha dicho, ¿verdad? que serán las más difíciles de la historia que serán complicadas, bueno ¿cómo serán? pero lo importante es qué es lo que cada uno de nosotros tiene que saber como eh, actor directo y actora directa de estas elecciones municipales. Hay que votar. ¿Qué debe tomar usted en cuenta antes de votar? Porque es importante que vote en su comunidad? Que diga no, 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 porque ahí siempre están los mismos. ¿Usted va a dejar que siempre están los mismos que a usted le parece que no han estado haciendo las cosas bien? Pues tiene que moverse y tiene que participar y finalmente tiene que votar. Y no es mucho lo que falta falta bastante, no es poquito lo que falta, falta eh, falta poquito, perdón, para que podamos estar eligiendo a las autoridades municipales bien, y ahora sí si está todo en orden Costa Rica y si ustedes van para sus trabajos contentos y si van pensando en las cosas y si van pensando en las cosas que tienen que hacer y en lo que está pasando en Costa Rica de una vez vamos a a comenzar con el programa de hoy, en el marco de la visita de Rodrigo Chávez a Washington, Intel reiteró su compromiso de apoyar a Costa Rica en la ruta de la innovación y el desarrollo tecnológico. Hoy, Intel tiene en suelo costarricense las operaciones más grandes, complejas y de alto valor en 26 años. Ayer se anunció que con el fin de mantener las operaciones actuales, Preparadas para habilitar las nuevas tecnologías, Intel contará con un presupuesto adicional de 1.200 millones de dólares en los próximos dos años. Bueno, eso es bueno para nuestro país. <coughs> Sin duda alguna, eso es bueno para nuestro país. Y nos vamos de inmediato con el primer tema. Dos casos esperan respuestas del ministro de Seguridad esta mañana. El ministro de Seguridad andaba en Washington con eh, la comitiva presidencial, ya está de regreso. Y lo primero que queremos saber es qué va a pasar con los policías que se ha denunciado, agredieron a una joven el sábado pasado en Alajuela. Don Mario, muy buenos días. Adelante.
0: Los que nos escuchan y nos ven por los sistemas audiovisuales de su medio de comunicación. Mire, gran consternación me ha causado y causado a los señores viceministros este acontecimiento. Estando en Washington fui informado de esta situación. Eh, hemos procedido a abrir inmediatamente un proceso de investigación. Hoy están inspectores del Ministerio de Seguridad Pública en la delegación confirmando prueba, corroborando libros de ingresos, viendo todos los elementos probatorios, ya que hemos establecido prioridad número uno en tema de apertura de procesos disciplinarios, el avance inmediato de este tipo de investigaciones. Recordemos que aquí, entre más rápido se actúe, mejor se recaba la prueba, porque con el paso del tiempo la prueba se deteriora, etcétera, etcétera, o se contamina. Es importante entonces esta reacción inmediata tenemos un principio rector en el Ministerio de Seguridad, hay que hacer lo que hay que hacer en simultáneo con no hacer lo que no hay que hacer, y nos parece eh, sumamente grave la denuncia, la policía está para servir, proteger y salvaguardar los derechos de las personas, y en este caso vamos a hacer profundos en la investigación recordemos yo soy la persona que ejerce la autoridad disciplinaria por ahora no puedo eh, aportar una serie de elementos que ya ha sido informado de esta situación y esperamos acelerar los procesos indagatorios para que podamos mediante prueba confirmada establecer lo que en derecho corresponda
1: si esto no se castiga para decirlo de la mejor manera Puede ser muy mal ejemplo para otros policías que pretendan actuar así. ¿Qué castigo corresponde si se prueban las, las agresiones que le hicieron a esta muchacha?
0: El despido. El despido de manera sin responsabilidad patronal en virtud de que la autoridad de policía tiene restricciones. Recordemos que el policía no es solo la persona que detiene, es en simultáneo el garante de la integridad física de toda persona detenida en nuestro país de ahí que vamos a ser especialmente recelosos especialmente aplicadores en sentido estricto de la ley para efectos de evaluar los acontecimientos para poderlos enmarcar dentro de este proceso de investigación y dependiendo de esos acontecimientos las medidas sancionatorias correspondientes
1: Eh, con la seguridad privada y la seguridad pública sobre el tema de la prórroga que estarían pidiendo un grupo importante de guardas privados que están en varios procesos y no han podido terminar de acreditarse y parece que se les complica mucho el proceso eh, ya nosotros conversamos con Don Tino el señor de seguridad privada pero yo le decía ¿por qué no le dan una prórroga? que era lo que estaban pidiendo? y Don Tino nos contestó que eso no correspondía a él personalmente, que eso ya era algo que correspondía a las autoridades superiores, valga decir a usted, señor ministro, usted sabe del tema, sabe cómo están las cosas.
0: Mire, eh, como todo en el ministerio, tenemos una escala de mando, es decir, hay una jerarquía que va subiendo instancias, el caso está en este momento en mi despacho, el tema de la prórroga me parece, en principio, a priori, lo más razonable, lo más inteligente del caso. Pero una vez que eh, termine de confirmar los elementos de información, que tengo ya algunos, tengo un 90% de la información de este caso, esperamos dar muy buenas noticias en las próximas horas, doña Amelia.
1: Bueno, qué dicha. Don Mario, y ahora aterricemos en su viaje a los Estados Unidos acompañando al presidente. ¿Qué parte le correspondió a usted y cuáles son las noticias?
0: Bueno, las contrapartes eh, en materia de seguridad. La reunión fue de muy alto nivel con las autoridades estadounidenses, pudimos reunirnos con el director general de todas las fronteras de Estados Unidos, se llama el CBP, que es el, eh, la patrulla de control de los bordes fronterizos, así es como le, le llaman y sería un, una traducción eh, aproximada. Eh, con él pudimos comentarle el esfuerzo que está haciendo nuestro país en materia de escáneres, cómo estamos intentando evitar que droga sea reexportada desde Costa Rica. Vienen nuevos apoyos en materia de inteligencia. De eso no podría dar detalles, pero sí debo decir que tuvimos una conversión muy profunda de cómo vamos a poder accesar a insumos informativos para mejorar los rangos de seguridad de nuestro país, y por supuesto en esta materia también con las contrapartes migratorias, hablar de un flujo que viene de Sudamérica, respecto del cual Costa Rica no tiene control en cuanto a su determinación, sí en cuanto a su administración y paso por territorio costarricense, estuvimos comentándoles los dispositivos que habíamos implementado que tenían capacidad de mil mil doscientas personas pero están pasando tres mil cuatro mil y la inteligencia migratoria nos indica que podemos esperar picos superiores a los cinco mil personas pasando diariamente por Costa Rica esta es una situación que tanto a Costa Rica como a Panamá se nos está volviendo un reto de administración importante porque ambos países, sobre todo Costa Rica, en virtud de su tradición democrática, queremos administrar estos flujos con orden, con seguridad, pero sobre todo con humanismo. Costa Rica se ha caracterizado a lo largo de su historia, de su imagen internacional, ser un país humanitario, apegado en sentido estricto a los derechos humanos, y queremos que esa marca país se, se sienta en la administración del flujo migratorio. De ahí que también tenemos el 1 de septiembre una reunión bilateral con los cancilleres y ministros de seguridad de ambos países para empezar a implementar una serie de mejoras y sobre todo también recordemos que el flujo migratorio que eh, emana de Suramérica ha sido potenciado con políticas sumamente abiertas que han adoptado países suramericanos y estas políticas migratorias que ellos han adoptado nos impactan a nosotros negativamente porque implica eh, que no hay eh, esfuerzo de administración del flujo migratorio en esos países que permiten un paso franco no solo de eh, ciudadanos suramericanos sino también están llegando ciudadanos asiáticos algunas nacionalidades que desde el punto de vista de seguridad tenemos que tener alertas, ciudadanos sirios, ciudadanos eh, afganos queremos eh, saber que a través de estos flujos migratorios no vienen personas con capacidad de desestabilización política en los países a través de su ligamen con grupos terroristas, entonces ahí tenemos también un gran reto en frontera para no permitir que las mafias del tra de la trata y tráfico de personas hagan su agosto con estas políticas aperturistas que han adoptado algunos países suramericanos y cuyas consecuencias estamos viendo en territorio costarricense. Hemos sido muy francos, muy sinceros en la descripción del fenómeno y eh, hay ayuda estadounidense ya en Costa Rica y va a venir ayuda costa, eh, estadounidense en los próximos eh, semanas también para colaborar con el país en la administración de este flujo migratorio. Pero sobre todo, doña Amelia, ha sido gratificante el reconocimiento de lo que el país viene haciendo en materia de seguridad. Los Estados Unidos le hizo ver al señor presidente los esfuerzos que ellos conocen que se están haciendo en esta materia y son conocedores de que estamos eh, con alma, vida y corazón metidos en esta lucha contra la inseguridad y sobre todo contra el narcotráfico.
1: Don Mario, ya para terminar, usted está al tanto de la situación con el alcalde de Esparza, el supuesto sí, atentado contra la casa y contra el edificio municipal de Esparza, ¿qué pasó?
0: Sí señora, desde ayer que llegué en horas de la noche tengo informaciones con los comandantes de la zona por ahora quisiera reservarme detalles eh, operativos porque hay, hay una operación policial en curso en este momento, nada más quiero externar mi absoluta preocupación esto no es eh, las cosas tradicionales que vemos en Costa Rica y lamentamos que la transnacionalización, el impacto de grupos colombianos y mexicanos en nuestro país, estén aplicando formas que aplican ellos en sus países la veamos hoy a través de elementos delincuenciales en Costa Rica estamos empleándonos a fondo en esta situación es de la más alta preocupación, eh, debo decirle que hay operaciones que esperamos que así como tuvimos éxito cuando sucedió lo de Tortuguero, que se pudo dar por dicha con una excelente actuación del organismo de investigación judicial con el sicario que mató a un estudiante en Tortuguero, que se pudo detener a la estructura criminal que mató cuatro personas en el área de Nosara, esperamos también tener éxito en esta operación.
1: Muchas gracias a Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, por las respuestas a las preguntas que teníamos para él esta mañana. Y ahora, amigas y amigos, nos vamos a ir con nuestro siguiente tema. La Asociación Bancaria Costarricense decidió acudir a la Sala Cuarta para frenar las intenciones del Banco Central sobre datos personales. ¿Por qué toma la decisión y qué es lo que pretende la Asociación Bancaria Costarricense en este tema? Vamos a conversar con don Mario Gómez, el abogado Mario Gómez, que es el vocero de la Asociación Bancaria Costarricense. Don Mario, ¿cómo está el tema?
2: ¿Cómo está, doña Amelia? Muy buenos días a todos los costarricenses y muy buenos días a usted. La situación es la siguiente, voy a tratar de explicarlo despacito. El artículo 24 de la Constitución Política dice que la información de los costarricenses, la información eh, privada, es confidencial y que no se puede violar. Dice que eh, el, la, ley, la ley bancaria, la ley orgánica del Banco Central, dice que efectivamente los bancos pueden, con el consentimiento de sus clientes, recabar información y que esa información se la pueden dar únicamente a la Superintendencia General de Entidades Financieras. Y el Código Penal, el artículo 196 y 203 del Código Penal, dice que si nosotros, que si los bancos y cualquier profesional que tenga información, revela información confidencial sin la autorización del, del cliente, es penado con cárcel. Entonces, aquí no es que nosotros estamos en un pleito infundado con el Banco Central, ni mucho menos. Nosotros siempre hemos cooperado con las autoridades. Eh, lo que pasa es que eh, eh, si no, no, tenemos que cumplir la ley, tenemos que cumplir la Constitución Política. ¿Qué sucedió? Cuando el banco... Nos damos cuenta por las publicaciones que, que se hicieron en el periódico que el Banco Central estaba requiriendo sin autorización legal eh, información a la superintendencia y antes cuando se solicitó información de compra y venta de visa, le, le recurrimos al Banco Central y le dijimos por favor rectifique esto esto, esto está mal el Banco Central... Eh, eh, ha callado, usted lo ha visto o sea, no, no ha salido el, pre, el presidente del Banco Central no ha salido la gerente eh, no se ha manifestado el, la, la, la junta directiva hicieron ahí una, una conferencia de, de prensa donde la verdad no, no, no pudieron explicar ni siquiera cuáles eran las razones y más bien agravan la situación pidiéndole a Hacienda que le entregue copia de todas las facturas electrónicas de todas las compras que realizan los costarricenses y manda a pedir una información que todavía no sabemos cuál es, a la caja costarricense del Seguro Social. Ahí eh, eh, el, el, el tema llega a, a tal nivel de intensidad que efectivamente hay una violación de la Constitución política y entonces nosotros consideramos ¿verdad? que hay que recurrir a la Sala Constitucional para que proteja el derecho de los costarricenses y dimensione, y, y dimensione el efecto de la ley y de la Constitución política. Entonces presentamos un amparo, que el amparo básicamente lo que se está pidiendo es sala constitucional, esto está ocurriendo ordénele al Banco Central que suspenda es, es, estas acciones y en el caso de la acción de inconstitucionalidad le estamos diciendo por favor, interprete el alcance correcto, la dimensión correcta de las normas dentro de la constitución política para que entonces diga, no mire, así es como se quiere, aquí, estos son los límites ¿verdad? estos son los límites a donde los costarricenses han autorizado, o que los costarricenses han autorizado en relación con el manejo de la información que hoy en día, como todos sabemos en el mundo moderno, es uno de los, de los patrimonios más importantes y, y valiosos que tenemos los ciudadanos eh, con suma alegría eh, eh, recibimos, que, y esto refuerza la posición de la asociación bancaria que varios ciudadanos hay un ciudadano, presenta un amparo y la sala constitucional le da curso eh, y una asociación de consumidores presenta una acción ante PRODAC y PRODAP que no se había pronunciado lo cual honestamente pues yo lo había dicho en los medios, me había extrañado porque debió de haber actuado de oficio, ordena medidas cautelares y le ordena al Banco Central que pare de exigir esa, esa, esa información eh, los, en el Congreso también los, los señores diputados se han, se han manifestado eh, ahí hemos visto manifestaciones de, liberación, de diputados de Liberación Nacional de la, de la Unidad y, y, y de, de don Eli Fensa, que inclusive eh, presentaron modificaciones a, a la ley de protección de datos entonces eh, sé que, que en alguna medida a veces es un tema complejo la gente eh, está apenas analizando esto se vino de manera intempestiva o sea ustedes vieron que fue de manera violenta en una forma que los costarricenses no estamos eh, acostumbrados los costarricenses estamos acostumbrados a, a vivir en un estado de derecho a dialogar a analizar las cosas de manera técnica y lo que nosotros hubiéramos esperado es que el Banco Central ante las observaciones que hemos realizado hubiera hecho un alto en el camino como como lo está explicando ahora don Mario Zamora que es un excelente funcionario de lujo en este país eh, eh, en, en uno de los temas dice, estamos analizando y, y nos parece que esto es razonable o es prudente bueno, nosotros hubiéramos querido y todavía tenemos la esperanza que ante la situación, ya habiendo madurado el tema el Banco Central eh, recapacite y, y si hay que modificar la ley pues que entonces lleven el proyecto correspondiente a la Asamblea Legislativa o modificar la constitución política, pero no que se haga de manera violenta verdad eh, mediante una denuncia a la a la superintendente general de entidades, que denuncia que demerita y perjudica al mismo Banco Central ¿eh? y también en, con una amenaza clara a que si las instituciones financieras no entregan la información, pues también le meterán una, una, una denuncia a los a, a, a las demás personas, y para terminar de, de agravar la cosa, se basa en una ley que no es la ley del Banco Central sino la ley del sistema de estadística y censos y, y, y lo que dicen es que cualquier institución que forme parte de ese sistema puede pedir la información privada de los costarricenses. esas son 30 instituciones incluye, incluyendo instituciones privadas ¿Ya? entonces de, se acabó la constitución política ya no tenemos constitución, no hay derechos de los costarricenses. entonces la asociación bancaria tiene la obligación en sus estatutos de, de accionar eh, no, no, no nos gustan los litigios no nos, no nos gusta a, a entrar y menos con un ente como el, el Banco Central que tiene insisto, si hay dos instituciones que han sido instituciones de lujo en este país es el Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras y los funcionarios que están ahí son funcionarios eh, también eh, calificados gente correcta o sea, eh, eh, nosotros es, esperamos de, 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 que su Junta Directiva, su Presidencia Ejecutiva y su Gerencia con, de manera serena y prudente eh, establezca los frenos y contrapesos necesarios para que se respeten los derechos de los costarricenses y aquí vuelvo a insistir en lo que es medular la información no es del Banco Central, la información no es de la SUGEF, la información no es de los bancos, la información es de cada uno de los ciudadanos y nosotros somos depositarios de esa información y no podemos hacer uso de ella sin el consentimiento del dueño que es cada uno de los costarricenses fíjense usted que pidieron por ejemplo de todas las facturas electrónicas de las compras entonces bueno eh, eh, puede ser que haya una persona que no quiere que, que, que se sepa que tiene tal o cual enfermedad porque le puede perjudicar o simplemente no quiere, bueno ahora, eh, ahora hay una gran cantidad de, de, de funcionarios que tienen acceso a eso o, o alguien que no quería que se supiera que hizo una determinada compra o lo que fuera y alguien podría decir eh, 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 transparencia, no, no, no es un tema de transparencia, es un tema de privacidad sí. ¿verdad? que es, es importante y es un tema de propiedad de la información doña Amelia. entonces, en, en, en resumidas cuentas, nosotros lo que recurrimos es a la sala para que la sala dimensione y si la sala dice, no, no, mire, hay que entregar información, cumplimos con eso pero ya no tenemos la espada de Damocles ¿verdad? de que nos van a meter una denuncia penal o porque no entregamos la información o porque la entregamos también entonces aquí, bueno, en qué país vivimos este no es Costa Rica a la que estamos acostumbrados nosotros eh, eh, estamos acostumbrados a la Costa Rica que don Mario Zamora eh, dibujó que teníamos en el pasado y que don Mario Zamora y sus, y sus muchachos de manera heroica, heroica están luchando para lograr y recuperar. Y nosotros estamos haciendo lo mismo ¿verdad? en el área que nos toca. Ese es el resumen, doña América.
1: Don Mario, ¿y qué va a pasar con la información que ya tienen? Es que dice aquí una persona y tiene razón, entiendo que los derechos ya fueron atropellados y tienen la información de la caja del Ministerio de Hacienda y el Registro de Acciones.
2: Bueno, o sea, lo, 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 lo que yo creo es que tendrán que, que eliminar esa, esa eh, información y, y lo más grave de todo es que se, el Banco Central se, se está jugando el riesgo, riesgo que como lo dice la ley la constitución y la ley de jurisdicción constitucional tenga que indemnizar a las personas cuyos derechos fueron avasallados ahí había una una, eh, una publicación en uno de los medios que decía que nosotros estamos pidiendo que nos indemnice, no, no, no nosotros lo que estamos diciendo es procedase conforme dice la ley de jurisdicción constitucional y si alguien sufrió un perjuicio en relación con esto y lo puede mostrar bueno, entonces tendrá, tendrá que ser indemnizado por eso pero la, la respuesta concreta a, a la pregunta de esta persona es eh, ellos tendrán que eliminar esa información detallada y, 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 que están, y no agregada que están pidiendo y entonces pedir las cosas como debe ser, que es información agregada, información an, eh, anonimizada ¿verdad? para efectos estadísticos, que ahí sí está correcto. Un tema que también es importante, doña Amelia, eh, eh, ellos empezaron diciendo, el Banco Central empezó diciendo a los técnicos que la información era para cumplir con la OCDE, cuando nosotros demostramos que las normas de la OCDE dicen que la información estadística debe ser agregada y anonimizada, entonces variaron, ah no, que es un tema con el Fondo Monetario Internacional, que es como, como, ah, eh, como siempre se dice que hay que cumplir con algún órgano cuando quieren lograr algo aquí, y nosotros fuimos y revisamos, y eso no es cierto, eso no está de esa manera ni en los compromisos que se, eh, eh, que se eh, eh, hicieron con, con el Fondo Monetario lo que se dice es que se van a mejorar la información y en eso todos estamos de acuerdo y nosotros también estamos dispuestos a cooperar eh, inclusive yo estaba revisando en internet y las normas del, del, del fondo son las mismas porque ellos, ellos eh, si ustedes lo ven, todos los costarricenses pueden entrar ahí y poner Fondo Monetario Internacional inform, eh, manejo de la información y se pueden dar cuenta que el mismo fondo sufrió una crisis profunda ¿verdad? porque fue hackeado fue hackeado y, y, y les, les les sustrayeron información o sea que, que esto que nosotros estamos pidiendo es un estándar internacional vivimos en un país, don Mario lo acaba de decir, donde se nos dispararon los, el, el sicariato, hay más sicariato, ¿verdad? que eh, muere más gente por sicariato que, que, que por eh, accidentes de tránsito hemos tenido cosas que no, te, no, no vivíamos antes, que era el tema del secuestro, entonces la información de los costarricenses, dónde vive, cómo vive qué tiene y qué no tiene, debe ser privada, debe mantenerse de manera restringida por la seguridad inclusive de los costarricenses
1: ¿Y regularmente cuánto tiempo dura la respuesta de la sala a este tipo de gestión?
2: Mire, puede durar desde días y, y lastimosamente hasta años sin embargo la, la, la ventaja que tenemos y aquí debemos de reconocer es la, la resolución que tiró o que hizo la, la PRODAP en función de la solicitud de los que hicieron los, eh, esta asociación, que eso ya congela la, la situación, o sea, le dice no más, páreme aquí y, y entonces nosotros seguiremos. Eh, hay una eventualidad, en la eventualidad que por ejemplo la, la sala pueda decir, no, este no es un tema de constitucionalidad pues nosotros seguiremos en el contencioso administrativo y trataremos de sostener esa medida cautelar que eh, este, este, estos consumidores eh, lograron y, pero yo esperaría que la sala resuelva rápidamente los amparos normalmente los resuelven muy rápidamente y ya le dio curso a, a, a uno de ellos nosotros esperaríamos que que, que también, en todo caso eh, la obligación de nosotros era actuar como actuamos e igualmente las otras cámaras que se están, eh, se están manifestando si, si, lo, eh, si los tribunales de justicia o, o, o la sala constitucional que es, que es el tribunal más alto en este país decide que no que Costa Rica tiene que vivir diferente pues respetaríamos eso también pero nosotros, como le digo, tenemos por un lado tenemos el artículo 196 que dice que si manejamos eh, la información que tenemos, la entregamos sin autorización, nos meten a la cárcel ¿verdad? y por el otro lado nos dicen si no entrega la información, los metemos a la cárcel también, entonces eh, 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 nos vemos contra la espada y la pared y nosotros definitivamente requerimos que sean los tribunales de justicia, en este caso el más alto tribunal de la república, que aclare la situación, que dimensione las normas y que ponga eh, eh, una solución a, a este problema. ¿Cuál es la posición de nosotros? Clarísima la posición. La información es de los ciudadanos, en protección de los ciudadanos, la información no se puede dar sin la autorización y consentimiento de los ciudadanos, y si no, entonces ¿para qué la pedimos? ¿Ya? Y nosotros tenemos que resguardarla, tenemos una cosa que, que es universal y que existe en todos los países civilizados del mundo, que se llama secreto bancario, que se llama eh, privacidad y que se llama confidencialidad de la eh, información
1: aquí dice una persona esto es peor que la UPAD y dice otra persona a título personal, ¿cómo puedo hacer yo para saber si mi información fue brindada al Banco Central?
2: Eh, puede eh, dos cosas, ¿qué es peor que la UPAP? es peor, muchísimo peor o sea, la información en el otro era eventual, aquí ya la pidieron, aquí ya la tienen, y además de eso, eh, 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 aquí sí hay capacidad para procesar esa información, hay eh, eh, sistemas y hay eh, eh, maquinaria para, para hacerlo. Y uno podría decir, bueno, es que hoy la gente que está, es gente nosotros los conocemos, son gente muy buena, profesional, bueno, en el futuro no sabemos. Y entonces no, no, se, no se trata de, de eso, se trata de un tema sistémico. ¿Eh? Un tema objetivo. Y en el caso de, de, de la pregunta que hizo el ciudadano, muy buena. Y si fuera él, sí, yo lo voy a hacer: es, es solicitar la información, es decir, qué información mía tiene, se lo puede pedir a la institución y le puede decir, bórremela. O sea, le puede ir directamente al Banco Central y decirle en una nota dirigida a la gerencia, y eso es muy simple, es más, en un correo electrónico, porque en materia administrativa no hay formalidades, le puede mandar un correo electrónico al Banco Central a la, dirigido a la gerencia diciendo, mire, yo no quiero que usted tenga la información y me la borra. E igual puede requerir, puede recurrir a la, a la agencia de protección de datos y como hizo un ciudadano, también puede meter que no se requiere ninguna formalidad además no se requiere ni autenticación de abogado un recurso de amparo
1: aquí pregunta otra persona ¿puedo aplicar el derecho al olvido?
2: Eh, bueno, es que esto es parte del, 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 del claro que sí, esto es parte del derecho al olvido Debe, si mi información anda por todo lado resulta que hay normas establecidas en, por ejemplo en la central de deudores que dice que, que efectivamente después de un determinado tiempo hay que borrar la información y el derecho al olvido es un derecho es más religioso, existe en, en, en el antiguo Testime, Test, testamento que lo estableció en siete años y, eh, y nosotros lo extendimos eh, 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 los humanos a 10 y aquí se ha reducido en materia a 4 entonces la, la realidad sí pero si su información está almacenada en lugares donde no existe norma que obliga a borrarla después de cierto tiempo, entonces no hay derecho al olvido, o sea puede usted aplicarlo, sí exija que su información la borren de ahí que no esté ahí, que no ande circulando eso es lo que, lo que nosotros tenemos que hacer cada uno de los ciudadanos o sea, si algo eh, eh, déjenme decirle, si algo tenemos valioso nosotros es el nombre, nuestra intimidad y nuestra imagen y nosotros tenemos el derecho de que eso no sea vulnerado o sea, lo demás se pierde ¿verdad? pero lo que queda, inclusive después de que nos entierran a nosotros es el recuerdo, y entonces nosotros tenemos derecho a que nuestra información ¿verdad? no ande circulando y que pueda ser utilizada de manera abusiva
1: Muchas gracias a don Mario Gómez vocero de la Asociación Bancaria Costarricense por responder a las inquietudes que se han presentado en el programa eh, muy buenos días, don Mario, gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos, porque como les decíamos, hoy es el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente. Vale la pena revisar cuáles han sido los aportes de la cultura afrodescendiente a Costa Rica. Hacemos la pausa y venimos con nuestros invitados, que ya están esperando. Amigos y amigas, bueno, tenemos que... Aprovechar para mandar un saludo a todas las personas negras. Hoy es el Día de la Persona Negra y de la cultura afro afrocostarricense. Afro Tenemos dos invitadas. Una de ellas es Marva Spencer, una intelectual, eh, profesora de la Universidad de Costa Rica, que es experta en cultura afrodescendiente y que queremos hablar de eso, de la cultura afro costarricense, o sea, cuál es el aporte de la cultura afrodescendiente a Costa Rica y se ha convertido ya en parte de nuestra cultura. Así que le vamos a saludar a doña Marva y le vamos a dar la palabra. Buenos días y en usted felicitamos a toda la comunidad afro costarricense. Muy buenos días y gracias por esta
3: oportunidad de dirigirme a su distinguida audiencia.
1: nos doña Marva. Estamos. Estamos escuchando, la doña Marva. ¿Cuál, okay. ¿cuál sí. sería el aporte que podemos destacar?
3: Oh, eh, sí, muy buenos días, doña Amelia, y a su distinguido eh, en público. Yo sé que en este, este día, esas celebraciones del 31 de agosto, nos hemos. Eh, eh, sumado a eh, visibilizar la población afroescendiente, la última población en llegar, la que llegó hace 150 años, que somos los afrodescendientes de origen caribeño. Pero no podemos seguir eh, invisibilizando a los otros afro, eh, afrodescendientes que llegaron desde el tiempo de la colonia. Eh, y eh, yo creo que eh, deberíamos de marcar eso y tenerlo muy claro y muy visible en estas celebraciones no debemos de olvidar que a Guanacaste llegaron eh, afrodescendientes desde la eh, desde el tiempo de la colonia eh, también tuvimos afrodescendientes en lo que es la, eh, la puebla de los pardos verdad lo que la, la antigua metrópoli y, y todo el legado de esa presencia. Entonces, cuando hablamos de la identidad costarricense, eh, la presencia africana estuvo desde, desde el momento que llegaron los europeos, ¿verdad? Y eso lo seguimos negando, invisibilizando en la historia de Costa Rica. Entonces, el costarricense se le olvida que parte importante su, de su identidad es esa africanidad en el gallo pinto que comemos todos los días, ¿verdad? Que le gusta a, eh, a ticos y extraños, ¿verdad? Que eso, eh, esa, ese aporte culinario del arroz con los frijoles se encuentra siempre en la, en la comida del afrodescendiente aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Y Hablamos en Brasil de la fe, eh, fellojada, y en el Caribe se presenta de diferentes eh, modos. Entonces, hagamos ese, seamos conscientes de esa presencia africana desde un principio de, de, de la llegada de los europeos. Y todo lo que eso significa, ¿verdad? Eh, no olvidemos el, el trabajo. Eh, Fascinante que hace el, el padre Benavides. Y aquí tengo su libro, eh, que debería ser de lectura obligatoria, Los Negros y la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Y él habla de esa presencia de, de la Virgen en la devoción de los negros y mulatos que se produjo en, en la, desde la, el tiempo de la colonia en Cartago. Eh, entonces ve que, que los aportes son muchos y de qué hablar de esa obra titánica que fue la construcción del ferrocarril que sabemos que fue una obra de los nosotros los, eh, los afrocaribeños que llegamos del Caribe para construir el ferrocarril que estuvieron los chinos ahí presentes estuvieron los eh, italianos pero realmente la obra cayó sobre los hombros de de los eh, afrocaribeños de, de diferentes islas del Caribe, ¿verdad? Una obra titánica que abrió la economía de Costa Rica a los, eh, a los puertos más importantes del mundo, ¿verdad? De los Estados Unidos y, y de Europa. Y eso realmente es una marca indeleble sobre el, eh, la economía que se fue forjando a partir de ese
1: momento, ¿verdad? Para sacar el grano de oro. Aquí alguien me dice, vamos a leer, la Virgen de Los Ángeles se la conoce como la negrita, me dicen.
3: Sí, claro, y, y, y no es en vano, ¿verdad? Y que hay un hay un grupo de, es, es muy bueno saber, eh, que ya en Cartago, cada vez más hay eh, un abrazo, un reconocimiento de esa negritud, ¿verdad? Alrededor de, de la Puebla de los Pardos, donde surge esa, eh, esa patrona, ¿no? que ese icono eh, de, de los costarricenses, eh, la Virgen de los Ángeles, en negrita, y es negrita porque surge del pueblo pardo, del pueblo de los negros, negros libertos y y, y, y y negros mestizos.
1: Hablemos de negritud, ¿cómo entenderla, Marva?
3: Bueno, eh, tenemos que entenderla, entendámosla aquí en Nuestra, en nuestra América, y aquí salto, eh, aunque estamos celebrando, esta, este momento de la, la negritud costarricense, estamos inmersos en todo ese tejido de Latinoamérica, ¿verdad? Y en Latinoamérica hay aproximadamente unos 135 personas que se reconocen como, y 135 millones de personas que se reconocen como afrodescendientes. Y esa negritud es la tercera vena de América Latina que no debemos de olvidar no debemos de olvidar verdad está la, eh, la vena de los pueblos originarios los europeos que llegaron y los africanos que llegaron a hacer ardua labor a construir Latinoamérica realmente, hacer esa Latinoamérica que, que sabemos hoy que conocemos hoy que está muy basada en ese desarrollo en la presencia de la africanidad. Eh, hablamos muchas veces de que América Latina, y en Costa Rica también lo decimos, es un crisol de razas, pero ese hablar de un crisol de razas muchas veces encierra mucha negación y mucho ocultamiento, y, es, y estas celebraciones, como las que hacemos en este mes histórico del afrodescendiente de, de Costa Rica viene a romper esos esquemas no más negación porque esas negaciones esas invisibilizaciones lo único que hacen es seguir fomentando la desigualdad la desigualdad que sabemos que eh, se agudiza más en, en los territorios donde hay presencia de los afrodescendientes y de, los, eh, y de las poblaciones originarias en, en Latinoamérica. Hablamos de una li, Latinoamérica de que es eh, el, el continente más desigual, ¿verdad? Y sabemos que esa desigualdad es por el trato diferenciado que históricamente se le ha dado a esas diferentes poblaciones, ¿verdad? La población afrodescendiente y, y los pueblos originarios y eso, lo único, es momento de empezar a zanjar esas eh, diferencias porque las contribuciones son, han sido enormes, enormes eh, doña Amelia
1: vea lo que me están mandando aquí Marva me están mandando eh, Jorge Jorge Castro compositor costarricense me está mandando lo siguiente. Me dice Doña Amelia, eh, le comparto esta composición de Marvin Camacho, cantata negra, de la cual soy productor musical y que está nominada a álbum del año en los premios ACAM. Está basada en textos de Queen's Duncan y Nicolás Guillén. ¿Sabía de esto, Doña Marta?
3: Sí, 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 Doña Amelia. Don Marvin fue mi colega de, porque ya yo estoy jubilada, ¿verdad? Y muy comprometido, Don Marvin, un, un, un gran compositor, realmente galardonado muchas veces. Y creo que esa, esa cantata la hizo, creo, no estoy segura si esta fue la que él hizo con, en un homenaje que se le y más allá, eh, para Doña nuestra muy querida que ya no está con nosotros. Eh, nuestra escritora, Eulalia Bernard.
1: Eh,
3: eh, don Eulalia, gracias Angie, Doni Eulalia. En el momento se le va. Sí, pero pero sí, sí lo, sabe, sí lo sé porque Don Marvin, además de ser excelentísimo, es una persona muy, muy consciente y un compositor muy comprometido con la causa.
1: Eh, vamos a ver, eh, porque ya se integra eh, también Angie Cruzan, la defensora de los habitantes, con nosotros para compartir esta mañana. Eh, pero sí me, me gustaría que pudiéramos, Marva, eh, hablar de qué es ser mestizo o mulato.
3: Ok. Eh, eh, mm. Bueno, sabe que la palabra eh, mulato, aunque se usa muy popularmente, tiene, tiene una carga, una carga negativa desde su origen, entonces yo preferiría usar la palabra afromestizo, poco a poco tenemos que, que ir educando a las personas en estos espacios, porque muchas veces la memoria olvida, y no reconocen esas cargas negativas. Las palabras se cargan negativamente y esa no es que se carga negativo, se cargó porque en, en el lenguaje las palabras se van cargando con el uso de eh, negatividad y entonces empezamos a crear nuevas palabras, nuevos eufemismos. Pero esa se creó con esa negatividad, ¿verdad? Mulato se refiere a, a mulas, a la, a la no procreación. Entonces prefiero hablar de, de mestizaje, Afro, un afromestizo y el afromestizo eh, puede ser el, una, una vena africana y cualquier otra verdad puede ser indígena, puede ser europea eh, etcétera, y eso es parte de, de, de la realidad latinoamericana es cierto o no, eh, que muchas veces, y eso nos eh, ha, ha ha influido en el olvido de nuestra presencia, en el olvido de nuestros aportes, ¿verdad? Esa hibridación, ese mestizaje, y sabemos que ha habido esfuer esfuerzos desde la colonialidad por el blanqueamiento, porque eh, el mundo entero, pero particularmente en Latinoamérica, ha habido un esfuerzo por ser eh, blanquitos, ¿verdad? En Costa Rica somos la suiza centroamericana y, y mucho tiene que ver con ese ese y no solamente de, eh, sobre otros aspectos de nuestra identidad sobre el pacifismo, etcétera sino también una tez menos morena
1: ¿Qué otras palabras o conceptos para poder conversar con Angie eh, eh, ¿Qué otras palabras o conceptos ¿Se usan de manera incorrecta, malva o con cargas negativas?
3: Bueno, en la misma palabra negra, negro, ¿es verdad, sabemos que toda palabra tiene sus matices. Inclusive una palabra pura vida que usamos en Costa Rica tiene matices. Pura vida puede ser un saludo en pues, pura vida puede ser un estado emocional en un momento pero puede ser también una amenaza <risa> ¿verdad? yo le pido prestado algo y usted no me lo da en ese momento yo le digo pura vida ¿verdad? quiere en ese momento el pura vida ya, ya perdió esa carga positiva y el negativa bueno eh, el, la palabra negro o negra tiene esa, 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 esa carga, ¿verdad? Y muchas veces, Doña Amelia y el público que nos eh, orienta y que nos escucha, las personas se escudan en decir que de ahí sí, pero es una forma, como en, decimos en inglés, de endearment, de, de cariño. Yo a mis hijos les digo eh, negrito, a mi, esposo, eh, a mi esposa, a mi esposo le digo negrito, pero sabemos, que esa misma palabra que ya no, ya pierde el diminutivo de ita o ito o negra, que lo vemos en los es, en los estadios, ¿verdad? En, en la euforia del fútbol, como las personas pueden usar una palabra para herir, para golpear, para golpear, ¿verdad? Entonces, eh, eh, vemos eso. Hay otra cosa que tal vez no es una palabra, eh, no tal vez es que no es una palabra, pero es todo un concepto. Asociar eh, la afroescendencia con la pereza. ¿Mm? ¿De dónde vino eso? Si nuestra historia ha sido una historia de trabajo, de, de, de lucha constante. Eh, entonces son, son aspectos que... Que, que, que quedan ahí en el imaginario colectivo de que eh, el afrescendiente es perezoso y muy lejos de eso, Doña Amelia. Si vemos el, en, en nuestro continente de norte a sur, el afrescendiente ha estado ahí presente, trabajando, forjando, construyendo y dejando espacios mejores. Eh, 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 a su paso, ¿verdad? Eh, Costa Rica es un gran ejemplo, estoy leyendo un libro sobre el algodón y el capitalismo en los Estados Unidos, ¿verdad? Como el algodón, como fue el, la, la primicia de, de ese desarrollo capital en, en, en los Estados Unidos, y fíjese que esto está escrito por un profesor de la Universidad de Harvard, y no es afroescendiente pero quiere poner la historia en su lugar. El algodón como un precursor de, de la, del capitalismo en eh, el capital estadounidense. Entonces, no, ahí no, no hay pereza. Miramos a, a, a doquier y lo que vemos es lucha siempre, lucha, esfuerzo, dedicación, pero mucha exclusión. Y esa exclusión, esa desigualdad, produce desánimo. Produce decir, eh, que muchas veces eh, no hay esperanza, no se puede ver ese rayito de luz que todos y todas necesitamos eh, cada día. Pero si la lucha no se topa con, con esa esperanza de seguir surgiendo, pues lo que puede producir es mucho desánimo.
1: Muchas gracias, Marva. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Angie Kruschen. ¿Qué le parece? Bien, Angie es la defensora de los habitantes. Es la defensora de los habitantes y yo le pedí que participara también hablándonos del aporte de la, de la cultura afrodescendiente a esta cultura afrocostarricense. Angie, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, doña Amelia.
4: Este, un gusto realmente estar acá con usted y con sus este, radioescuchas, en este momento me encuentro en Limón eh, participando del desayuno de gala del UNI eh, con autoridades de gobierno, así que este, muy agradecida eh, de poder como todos los años celebrar este día este, tan relevante tanto para, nuestra, para mi eh, pueblo, pero también a nivel nacional.
1: ¿Qué considera usted a esta altura? Y ya usted pertenece pues a una generación nueva, eh, muy joven. ¿qué, qué, qué, ¿Qué son esos aportes que usted identifica en la cultura afro-costarricense?
4: Bueno, en realidad, los afrodescendientes hay, hemos, hemos aportado significativamente a la construcción no solo de, de la sociedad costarricense, sino, como bien decía Doña Marva, a todas las sociedades de América Latina. Eh, por eso podemos identificar a la población en todos los países de América Latina, a pesar de que ha habido un, una intención sistemática de suprimir esa parte de la historia, esa raíz africana, este, eh, latinoamericana. Eh, pero ciertamente eh, lo vemos en, en la cultura, sí, y en la gastronomía, que es como las dos áreas donde, y en los deportes, donde generalmente son las dos áreas que más se conocen, pero también está en la literatura, está en la ciencia, en el arte, en la medicina, en la política, como hemos visto últimamente, este, en la arquitectura, realmente ha habido un aporte y por supuesto en la construcción del... del, del de la Costa Rica eh, y el modelo de desarrollo que hemos conocido en las últimas décadas, eh los afrodescendientes hemos aportado significativamente, don Edwin Patterson estuvo eh, recientemente en un simposio internacional que desarrollamos en eh, la Defensoría de los Habitantes recordándonos todos los aportes eh, no solo a nivel del ferrocarril, sino que eh, con las industrias, verdad la industria del cacao este, del, del, del banano que son, este, junto con el café, las grandes y el turismo este, los grandes aportes eh, económicos del estado costarricense, y también nos recordamos cómo entonces eso se concatena con este, el derecho de las tierras y los territorios de los afrodescendientes, el, el limón como territorio histórico afrodescendiente y todo lo que eso implica para las nuevas generaciones y, y las generaciones este, de personas afro que reivindican sus derechos, eh, pero sí los aportes son significativos y en casi todas las áreas del quehacer nacional
1: Bien, aquí la gente está reaccionando eh, Angie y Marva a lo que hemos venido conversando sobre el tema. Y hay una persona que me dice, aprovechemos este día para aprender de los usos incorrectos que podríamos estar haciendo eh, eh, o con cargas negativas a los afrodescendientes. ¿Qué piensa usted sobre eso? Sin
4: lugar a dudas, todo depende también de la intencionalidad. ¿verdad? Yo creo que la intencionalidad es importante porque, en efecto, hay una, como bien decía Doña Marva, hay una, una tradición ¿verdad? en eso de, de, del cariño, de decirnos de, de entre todos, incluso este, personas no afrodescendientes que les dicen ni negrita. ¿verdad? Eh, son cargas, ciertamente. Al final del día, yo creo que. Eh, para evitar, digamos, situaciones eh, complicadas, lo, lo que procede a veces es ser un poquito más políticamente correcto, ¿verdad? Y por eso incluso este, las poblaciones afrodescendientes estamos reivindicando el uso del término político que es afrodescendiente, este, que le quita la carga de cómo nos llaman otros, sino que es, eh, nos, nos autoidentificamos, ¿verdad? entonces eh, ya no es cómo nos llama el opresor cómo nos llama el colonizador eh, la persona que nos esclavizó sino es cómo nos llamamos y nos autoidentificamos nosotros y cómo a través de esa autoidentificación eh, reivindicamos derechos, esos derechos que, que de alguna forma se nos fueron eh, arrebatados y que hoy día estamos reivindicando y por eso es que de repente pueden encontrarse a alguien que le dicen negro o negra y no tiene ningún problema porque bueno también nosotros eh, a través de esas de, de esa exclusión y ese racismo, eh, también como pueblo hemos sido resilientes y lo superamos, ¿verdad? Pero también este, te vas a encontrar gente que no y, y que, que, tiene, que, que aún siente el peso de esa carga histórica y, y, y por eso yo realmente prefiero, este, si a mí me dicen negra yo, pues no tengo ningún problema, pero sí prefiero el término político afrodescendiente que nos, nos, con el que nos reconocemos en todas las Américas como un pueblo este, proveniente de África que pasó por el, el, la, eh, una de las tragedias más grandes de, de, del mundo que es la trata transatlántica de personas esclavizadas eh, y es una forma también de reconocer a los ancestros y a las ancestras que muri murieron en el Middle Passage, o sea murieron en, el, eh, en, en los barcos eh. es una forma realmente de recordar porque este, hacemos, hacemos honra a aquellos que decidieron este, morir antes de ser esclavizados y, y, y simplemente murieron en el camino y eran millones de personas que murieron en ese camino y, y, y a las otras que sobrevivieron llegaron a las Américas, sobrevivieron climas diferentes, enfermedades diferentes, alimentación diferente y hoy estamos acá y, y, y que pues hoy, me, por eso me enorgullece y siempre lo digo de ser defensor a los habitantes porque ellos fueron los que trazaron la ruta y a mí me, me, me a seguir este, trazando el camino para las nuevas generaciones.
1: Angie, los principales retos para los afrodescendientes en la actualidad.
4: Muchos, doña Amelia. Este, realmente eh, muchos vinculados con racismo sistémico estructural vinculados con la falta de oportunidades que eh, impiden el desarrollo pleno de, de las personas, de las comunidades y los pueblos y es importante hacer esa diferenciación ¿verdad? porque hay derechos que, que son inherentemente individuales hay otros que son comunitarios y hay otros que son difusos, que son colectivos este, por ejemplo la reivindicación de, los, de las tierras y los terrenos eh, los territorios históricos como estamos viendo ahora en el Caribe Sur eh, donde no se los está reivindicando el, el derecho a la consulta este libre, informada de los pueblos indígenas, sino también de los pueblos afrodescendientes, el pueblo tribal afrodescendiente, pero también a nivel individual, el derecho al acceso a la salud, que sabemos este, que, que el tema de salud y el tema educativo particularmente tienen este, eh, cargas importantes pero sobre todo, son temas complicados, porque entendemos que hay dificultades a nivel nacional y con los diferentes este, grupos, no solo el afrodescendiente, pero hay una carga adicional de, de digamos, de el hecho de que son menos las oportunidades en las zonas rurales, las zonas donde hay más eh, presencia de pueblos, este, grupos étnicos, este, mayor falta, por ejemplo, de acceso tecnológico y, es, y las limitaciones que esos eh, implican a nivel de la, la posibilidad de desarrollarse, incluso a nivel de eh, laboral con el teletrabajo y, y este, otras, otras modalidades nuevas que estamos viendo que, que son estos pueblos que generalmente no tenemos acceso y este, en Costa Rica particularmente el tema del racismo y la discriminación racial que sigue estando sobre la palestra y que la vemos de forma regular este, y lo vemos en los mismos escenarios verdad entonces estamos hablando de que las cosas no están cambiando sino que simplemente eh, vienen y van de forma cíclica
1: Aquí me aporta una persona, ya estamos terminando con esta parte del programa, pero me aporta una persona. La lengua criolla limonense es la lengua que más habitantes hablan en el país y no se contempla en la Constitución como si se contemplan, como si se contemplan las lenguas indígenas. Hay un proyecto de ley y el lingüista que realizó los estudios para determinar que el limón criol... Es una lengua. Estudió en la UNA y estudió en Purdue University. Actualmente trabaja en la universidad y coordina el programa en la Universidad Nacional y coordina el programa de Lingüística ProLinca, Dice: esto de establecer la lengua criolla limonense como lengua a nivel constitucional es una deuda histórica. Doña Marva y luego eh, Angie, ¿qué opinan de esto, Doña Marva?
3: Bueno, sí, bueno, yo como lingüista eh, entiendo esas posturas. Eh, es, sí, eh, tan, eh, pongámoslo así, sí, es una, es una lengua identitaria, ¿verdad? Como muchos otros aspectos de que nos identifican como afrodescendientes a lo largo y ancho de Latinoamérica, las lenguas criollas son lenguas estigmatizadas no solamente aquí sino en todas partes del, del mundo son lenguas altamente estigmatizadas, eso no quiere decir que han dejado de ser las lenguas identitarias de, lo, de los pueblos de, de los pueblos que han mantenido sus lenguas, sus lenguas criollas, entonces en ese sentido, aunque en Costa Rica no tenemos eh, bolsones de personas que solamente hablan un, la lengua criolla y no se han sumado a la lengua nacional y oficial. Eh, sí, me parece que sí estoy de acuerdo en que constitucionalmente esté ahí. La lengua criolla, déjeme decirlo así claramente: la lengua criolla no ha sido en Costa Rica porque nuestros padres nos enrolaron a aprender español, a ir a las escuelas hace 60, 70 años. Entonces, podemos encontrar personas como Don Walter Ferguson, que, que partió hace poco, ya ha hablaba español. Entonces, lo que quiere decir, la, la lengua como sí, si, como tal, no ha sido un freno para nuestro avance eh, académic, académico. Como sí si sucede cuando uno va a, eh, a congresos, a charlas en otras partes del mundo, por ejemplo, en Jamaica, con, por ejemplo, en, en lugares como San Andrés, que hay niños, o inclusive en el Caribe de Nicaragua, que, que estoy más consciente de esos que hay niños que todavía no hablan la lengua oficial. Entonces, tienen que darles una inmersión en el currículo escolar en la lengua materna, que es la lengua criolla. Nuestro caso no es así. Nuestros niños, los costarricenses, los niños afrocostarricenses, ya llegan a la escuela fluidos en el español, ¿verdad? Porque nuestra inmersión en el español se ha dado ya muchas, muchas décadas atrás. Hace siete, ocho décadas atrás pero sí, como lengua identitaria, se merece un espacio mucho más visible, ¿verdad? Y empezar eh, realmente a, a, a que, que tenga más presencia, más presencia como una lengua identitaria, teniendo siempre en cuenta que no es una lengua que está impidiendo, no so, en este caso, me estoy repitiendo, nuestro avance, nuestro avance, porque encontramos bolsones de personas que sí oh, oh, eh, suceden en otros lugares que no hablan, no entienden
1: la lengua oficial vamos a ver eh, Angie eh, también que se refiere a esto y que nos cierre el tema de esta mañana que hemos hecho en eh, en un aporte del programa al día de la persona negra y la cultura afrocostarricense Angie
4: Sí, doña Amelia, ciertamente la reforma a la constitución política que nos declara al Estado costarricense como una república multietnica y pluricultural es un gran avance en el reconocimiento de esos aportes, de ese legado y esa presencia y esa... Esa raíz histórica afrodescendiente que bien decía doña Marva no solo es de eh, la población este, caribeña que vino en la última oleada, sino que también de esa este, población africana que vino en el tiempo de la colonia, que se estableció en Guanacaste, este, en la Puebla de los Pardos, que nos aportó a la negrita, efectivamente, este, la, la negrita de, los, de la Puebla de los Pardos, que hoy es la patrona de Costa Rica. Este y, y es una forma de reconocer verdad ese eh, ese crisol ciertamente hubiera sido lindo poder incorporar también ese ese multilingüismo que nos caracteriza no solo este por el español sino que también por el inglés criollo y el, las lenguas indígenas este que son lenguas costarricenses. Yo creo que este, es importante hacer esa, esa inclusión, eh, porque también es una forma de reivindicar los English Schools, las escuelitas de inglés a las cuales todos fuimos este, cuando pequeños. Yo creo que yo fui de las últimas generaciones que tuve el honor de, de pasar por, por esas escuelas que eran comunitarias que permitían, que permitieron que tuviéramos hoy la, la, esa distinción o ese, digamos, eh, valor agregado, si, si puedo decirlo así. Eh, que tiene la comunidad afrocostarricense de, de, de ser bilingües y que nos permiten este poder accesar mayores oportunidades de empleo y don, y por y por, precisamente por eso es que cierro diciendo que ojalá el estado costarricense eh, aproveche esa esa diferencia o ese valor de ese diferenciado que hay en comunidades como las nuestras para poder invertir más generar más oportunidades de empleo y de desarrollo eh, sobre todo en lugares donde más se necesitan eh, Usted bien sabe, doña Amelia, que recientemente estuve de gira por la provincia y viendo realmente las grandes carencias que hay en materia de infraestructura, de infraestructura en materia de salud, este, el mismo hecho de que las madres limonenses no... No, y, y las, las los niños y niñas afrodescendientes no, no llevan la cédula 7, sino que llevamos la cédula 1, porque este la infraestructura este, hospitalaria en la región no es la mejor, ¿verdad? Y, y, y toca ir a, a parir a, a San José y eso no es lo correcto. Eh, en ese sentido, muchos temas que le estamos dando seguimiento desde la Defensoría de los Habitantes eh, en, en la búsqueda de mejores oportunidades, yo lo vengo diciendo. Todos los costarricenses pagamos la, el, la misma cantidad para el seguro social, así que todos deberíamos tener el mismo, este, la misma calidad de servicio, el mismo acceso, no solo en la GAM, sino en todo el país, en las zonas costeras, este, rurales y fronterizas, donde está la población afrodescendiente, donde está la población indígena, eh, donde está la población migrante. Así que este, este día internacional de los afrodescendientes eh, y por supuesto liderado por Costa Rica, siempre hay que recordar que fue Costa Rica junto con otro, eh, otros países aliados que lideró esta, esta iniciativa internacional en memoria a Marcus Garvey y a, y a la asamblea que se hizo de los pueblos negros en, en Nueva York hace muchas décadas, eh, donde se hizo la declaración de los pueblos negros que recordaba que juntos somos más fuertes y, y por eso en Costa Rica el 31 de agosto siempre se celebró este, el Día de la Persona Negra eh, y la Cultura afro y ahora en buena hora lo hacemos a nivel internacional eh, acá en Limón me encuentro con una delegación de de activistas, expertos internacionales, afrodescendientes de todo el mundo, incluso hay representantes del foro permanente de Naciones Unidas sobre personas afrodescendientes, viendo la situación a nivel nacional, pero también tomando a Costa Rica como líder en la temática a nivel internacional así que bueno, la Defensoría seguirá trabajando por la defensa y la reivindicación de los derechos de los pueblos afrodescendientes pero también de las demás poblaciones que están en una situación de desventaja, eh, y bueno agradecidas como siempre a este espacio para poder conversar sobre estos temas
1: Gracias a Marva Spencer, gracias a Angie Krushan, representantes de esa grande y hermosa comunidad afrodescendiente gracias por estar con nosotros y por haber compartido una serie de conceptos que vale la pena si no los conocía, conocerlos y si los conocía, recordarlos así que ahora vamos a hacer una pausa y vamos a volver con otro tema con elecciones municipales Gracias. Locos. Amigos y amigas, y a los eh, colegas que están en contacto con nosotros, eh, vamos a, a, a recordar a una colega que falleció, Lorena Barzuna, eh, falleció en las últimas horas. Lorena Barzuna ha sido una persona de la que uno solo recuerdos bonitos tiene, ¿verdad? Una persona, una mujer muy inteligente, muy diligente también, muy solidaria. Y, y joven se nos fue joven Lorena después de una seria enfermedad que en las últimas horas acabó con su vida nuestra condolencia a su familia nuestra condolencia a su familia y estaremos atentos si fuera posible informarles de una de, una, eh, de un servicio memorial que se va a organizar en su honor ya que la decisión que había tomado ella es de no velarse y cremarla, y entonces lo que se va a hacer es un servicio memorial para que las personas que quieran reunirse y en su honor puedan hacerlo. Si puedo y tengo la oportunidad mañana en el programa de tener la información, se las voy a comunicar. Bien, amigos y amigas, y ahora venimos con el otro tema de hoy, que tiene que ver con un tema que está cada vez más cerca de nosotros, elecciones municipales. Hemos leído en varios titulares de prensa y hemos escuchado en varios análisis hablar de que las elecciones próximas municipales serán una de las más difíciles, complicadas eh, y un largo etcétera, ¿verdad? Porque obviamente se van a presentar cambios que no se habían hecho, hay cosas importantes de las que hablar, eh, es una cantidad impresionante de gente que se va a postular en el país, bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven el proceso de elecciones municipales? Dos expertos en estos temas tienen muchos años de estar eh, involucrados con ese tema y ¿cómo lo ven ahora a puertas de que se abra, o que ya prácticamente en muchas comunidades está abierto, un proceso para la postulación de las personas que van a integrar los municipios a partir del próximo año? Así que les presento a don Juan José Echeverría, experto en temas municipales, él fue presidente ejecutivo en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, y a don Alex Ibaja, que tiene muchísimos años de eh, estar involucrado en la política, en la política de Platón, dice él, ¿verdad?, eh, eh, de estar involucrado en la política para que nos puedan guiar un poco cómo ver lo que está pasando cómo actuar responsablemente frente a lo que está pasando y qué, y qué va a pasar después de que pasen estas elecciones con los cambios que se van a dar en estas elecciones. Así que los saludo a Juan José Echeverría y a Alex Ibaja, muy buenos días a los dos por estar con nosotros y por llevarnos de la mano en este estudio que vamos a hacer para tener elementos de juicio y ver este proceso electoral como algo positivo para el país y cómo participar Cómo participar en él. Eh, saludamos a los dos, le doy la palabra a don Alex y baja. Buenos días.
5: Muy buenos días, doña Amelia, muy buen día a don José, a su audiencia. Eh, me uno a las condolencias, me ha conmovido esta noticia de la partida de Lorena Oa, eh, porque era una profesional que siempre, quienes estuvimos en actividades con ella, una, una, una profesional muy distinguida lamento mucho su partida y me uno a las condolencias de su familia a sus familiares eh, entrando en el tema en el 3 de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones eh, convocará perdón, el 4 de octubre convocará a elecciones nacionales para la elección de 6.212 puestos eso vamos a elegir en febrero del año 2024 yo eh, quisiera, aprovechando que está don Juan José eh, que es este un experto en descentralización y fortalecimiento vamos a elegir gobierno en febrero 2024 vamos a elegir los gobiernos locales y esa palabra gobierno es muy importante tenerla presente es decir, eh, en febrero vamos a elegir 84 consejos municipales que gobiernan su jurisdicción territorial y vamos a elegir 84 eh, alcaldes o alcaldesas y, y dos eh, vicealcaldes en cada una de las jurisdicciones que van a ejecutar todos los acuerdos que el consejo municipal, los regidores van a, a, a adoptar para mejorar mejorar las condiciones económicas sociales y políticas de cada uno de los cantones. Nosotros a nivel, como sistema republicano tenemos dos niveles de gobierno, tenemos gobierno nacional y tenemos gobierno local. Y esta es la tercera vez que lo vamos a elegir a mitad de un periodo eh, constitucional del gobierno nacional. Es decir, son aquí las autoridades eh, del gobierno local se eligen dos años después de que elegimos gobierno nacional. Este es un evento realmente importante. Eh, creo que lo que más podemos eh, eh, resaltar es invitar a los ciudadanos a que participen de estas elecciones. Es muy importante que todos nos involucremos. Tan importante es ejercer el derecho al voto para las elecciones nacionales que como para las elecciones locales y, y es, eh, aprovecho este espacio para indicar que lo, el, el objetivo más importante que podemos tener hoy a puertas de las elecciones, de que la convocatoria de elecciones nacionales para los gobiernos locales es invitar a los ciudadanos a incorporarse al proceso, acercarse ver quiénes van a ser sus eh, gobernantes en cada uno de esos cantones y, pro, y, y participar en la elección de los mismos
1: Gracias Alex Juan José, buenos días, adelante
5: Hola
6: Amelia, mucho gusto saludarla hace días que no nos veíamos y muchas gracias por la invitación sumarme también a, a expresar mi sentimiento de solidaridad este, con la familia de Lorena la recuerdo muy bien efectivamente usted la describió como una, una gran persona una gran periodista. Así que pedirle a Dios pues, que la acoja en su santo reino y le dé mucha, mucha paz a sus familiares. Me sumo también al saludo a la comunidad afrodescendiente, pero también hoy muy especialmente a todo el régimen municipal. Hoy, 31 de agosto, se celebra el Día Nacional del Régimen Municipal, y se celebra desde 1977 como reconocimiento al rol protagónico que tuvo la Municipalidad de San José allá por 1848 para promover la declaratoria de República Independiente y Soberana de Costa Rica. Recordemos que antes formábamos parte del de Estado Confederado de Centroamérica y fue la Municipalidad de San José la que en aquella época Promovió que se declarara la República Independiente de Costa Rica, y así fue declarado, y, y por eso fue que, a partir de 1900, 1841, me parece, se funda la, la, la República Costarricense. Así que también un saludo al, al régimen. Y agradecerle a Media porque este tema es realmente importante. Ya a Alex, a quien le mando un abrazo, un gran amigo de muchísimos años, es, es muy importante. Es más, Alex decía que es tan importante votar en las elecciones locales como municipales, yo incluso voy más allá, creo que es más importante participar en las elecciones eh, locales que, que nacionales, por una razón, porque para muchísimos cantones de Costa Rica el gobierno central está muy lejano, para la, la necesidad de solución de los problemas que tienen día a día muchísimas vecinas y vecinos de territorios cantonales costarricenses alejados del de área metropolitana, el gobierno local es realmente quien está a la par de ellos y quien puede resolver eh, los problemas inmediatos de hecho es interesante hay, hay estudios que demuestran que la participación que sigue siendo escasa y que es un reto a mejorar claramente cada elección que se va a dar, pero que la participación de la ciudadanía en las elecciones locales es mayor en los cantones más alejados del área metropolitana, por decirle algo eh, en San José vota alrededor de un 20% de los vecinos y vecinas Mientras que en la Cruz vota alrededor de un 65-70% Y eso tiene una lógica Y es que para la gente de la Cruz El gobierno municipal de la Cruz es más relevante que el gobierno nacional Y para la gente de San José eh, El sentido de pertenencia con respecto a su cantón Lastimosamente no es tan grande Porque al final de cuentas la presencia del gobierno nacional es más notoria pero usted lo ha dicho, Amelia, y yo quiero reconocer, usted tiene muchos años de estar con este tema, recuerdo desde que yo estaba en el IFAN allá por 2002-2006, que fue la primera elección democrática y directa para elegir alcaldes en, el, en diciembre del 2002, usted es, es, ha venido reiterando este tema e insistiendo en la necesidad de que la ciudadanía se involucre. La descentralización del Estado pasa por un requisito indispensable, que es una mayor y mejor participación de los ciudadanos para eso es que se quiere descentralizar para eso es que se quiere darle más eh, recursos, más competencias a los gobiernos eh, municipales pero no es para que se concentre el poder en el alcalde o en el consejo, no, es para que se disemine ese, ese poder, esa toma de decisiones en las comunidades, en los consejos de distrito, con mayor participación activa y efectiva de los síndicos, que hoy día solo tienen derecho a voz, pero no a voto en los consejos municipales, tenemos que avanzar en una serie de reformas para concretar más los esfuerzos que se han venido haciendo, pero efectivamente el 4 de febrero del año 2024, los y las costarricenses tenemos un llamado a ir a las urnas para votar a nuestros gobernantes locales, a las personas que van a trabajar por cada uno de nosotros a esas personas que son responsables de todo lo que pasa en el momento que usted cruza la puerta de su casa y que es el responsable de dar un servicio de colección de basura de cuidado de aceras y vías de cuidado de parques de cuidado del de alumbrado en de muchos lugares del acueducto de la planificación del territorio en fin, es un sinnúmero de competencias y responsabilidades locales que depende, depende de que se llegue con mejores personas a gobernar esos municipios, y depende de que las personas elijamos a esos que son mejores.
1: Eh, sí, definitivamente, don Alex, pero cuesta tanto. Y en medio de tantas opciones que va a haber en cada comunidad para elegir, don Alex, ¿cómo lo ve?
5: Bueno, en efecto, ese es un rasgo que tienen estas elecciones. El, 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 hay más hay más de 100 partidos creo que 104 partidos cantonales vamos a ver cuántos de ellos van a participar en sus eh, en sus respectivos jurisdicciones es decir, aparte de los de los partidos nacionales que participaron en las últimas elecciones más algunos otros que puedan haberse integrado en estos meses que han transcurrido eh, hay una gran participación de partidos cantonales sin embargo, eh, la, la característica de la elección es eh, que es más cercana. Es decir, el, el candidato, el candidato alcalde o alcaldesa, eh, su éxito depende de cuál, cómo es su relación, cuál va a ser su, 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 su intercambio, eh, su campaña tiene que relacionarse con la comunidad es mucho más cercana. Esta no es una campaña en donde van a haber anuncios por televisión, no van a haber eh, características propias de una campaña nacional, sino que se, se, se ubica en el contexto territorial. Acaba, acaba eh, don Juan José, que es, es un, un experto en esta materia, eh, nos acaba de dar un rango. Entre más urbano, entre más alta población... Eh, exista en un cantón la tendencia es que el abstencionismo crece mucho ¿verdad? en el cantón central de San José eh, hay, una, hay un rango hay un 25% del padrón que va a votar pero si vamos a otros, a otros lugares eh, ya cito uno pero digamos para no salirme de la provincia de San José en tus lugares eh, vota más creo que vota, un momento, en no sé si en cuál de las dos elecciones votaron más personas para escoger al alcalde que, que las que fueron a votar para escoger al presidente de la República. Eh, ahí, hay, ahí hay una característica. ¿Cuál es la característica? De ahí, el candidato o la candidata casi que puede darle la mano a todos los electores que van a ir a, a ejercer su derecho al voto. Eso no es, eso no es lo mismo en las grandes poblaciones urbanas. Entonces, eh, hay instrumentos muy poderosos para este tema de la participación. Usted hoy está eh, facilitando uno de ellos. Y además, eh, eh, ustedes se, se involucran mucho, inclusive en presentar a los candidatos y llevarlos a programas a que expongan sus ideas. Eh, esto, es, esto hay que seguir fomentándolo porque es muy importante... Eh, la, la audiencia de nuestra voz sabe que uno desde que sale de la puerta de la casa, tiene relación con el gobierno local esa acera que si no está o si está en mal estado eh, que uno ya para salir de la casa, tiene que pasar por ella y esa red vial cantonal amplísima, amplísima los servicios de recolección de basuras en, en, la sociedad moderna, en la sociedad moderna, cada vez es más relevante la parte recreativa, las zonas públicas. Ahora los espacios habitacionales son más reducidos. Entonces, si yo no tengo, si yo vivo en un condominio, posiblemente no tengo, no tengo patio, no tengo una gran zona verde. El gobierno local es el que se encarga de los parques, ¿verdad? En los, en los emblemáticos parques de cada lugar del país ahora tienen que estar acompañados con zonas recreativas. La cultura, la cultura es importante en cualquier sociedad y las municipalidades ahí tienen un gran papel. Eh, yo comparto la frase de don Juan José. ¿Qué es, cuál es mi relación más cercana con gobierno la municipalidad y bueno, lamentablemente eh, estamos a veces muy distantes un ejemplo es que difícilmente un costarricense le pregunto quién, que si conoce el nombre de, del síndico de su distrito y posiblemente me va a contestar que no y esa es la autoridad política más cercana de mi casa el síndico, los concejales de distrito, por eso es que vamos a elegir 6.212 autoridades de gobierno porque está esa otra organización que hay que fortalecer, es vital para el desarrollo para que seamos un país desarrollado tenemos que fortalecer también la labor del consejo de distrito es, es, la, la, la arquitectura política que estamos diseñando, que tiene Costa Rica es yo me vinculo con mi consejo de distrito para que mi síndico vaya al consejo municipal a proponer solución a los problemas de mi distrito a pelear por los recursos para mi distrito ese ejercicio todavía es débil en Costa Rica y tenemos que fortalecerlo porque fortaleciendo este sistema en el fondo lo que estamos haciendo es fortaleciendo el sistema democrático costarricense, que eso no debemos nunca descuidarlo y debemos procurar hacer algo todos los días para fortalecer nuestro sistema democrático.
1: Vamos a ver, Juan José. Eh, en medio de todos los cambios, bueno, acabamos de hablar de uno, pero en medio de todos los cambios... ¿Cuáles son o, o en qué debería fijarse, aparte de lo que nos señala don Alex, por supuesto? ¿Pero en qué otras cosas debe fijarse o valorar el, el votante, que tal vez ni siquiera sabe los cambios que va a haber?
6: Vea, eh, Amelia, aquí hay temas sumamente relevantes y, y en buena hora que estamos en un proceso de elección de medio periodo. Efectivamente, para el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una enorme complejidad que no se va a materializar el día de las elecciones el Tribunal Supremo de Elecciones probablemente va a estar debe estar trabajando casi un año antes de, de que el día de las elecciones se realice eh, planificando todo lo que es el cronograma electoral la revisión de, de renovación de estructuras y, y, y la inscripción de candidaturas y, es de locos, de locos el trabajo del tribunal pero vea qué importante, estamos en presencia de lo que podríamos llamar 84 elecciones, porque cada cantón tiene su propia realidad pero gracias a la lucha que se dio y no fue fácil para que se hicieran elecciones de medio periodo y hay gente todavía que quiere devolver ese triunfo gracias a eso por lo menos en cada una de esas 84 elecciones cantonales precisamente se va a poder hacer lo que usted dice Amelia, que es analizar que es valorar, que es comparar cuál es la trayectoria de los candidatos y candidatas que se postulan cuál es la propuesta, qué han hecho, eso más benedizo o es alguien que siempre ha estado luchando a la par de la comunidad, es la persona que estuvo luchando a la par de la eh, plaza de deportes, o, o, de, o de la Casa de la Cultura, o del Hogar de Ancianos, o del acueducto, o de la carretera, o del Salón Comunal. Esas son las personas que a lo largo de su vida han estado comprometidas con los intereses de la comunidad. Y esas son las cosas que las y los vecinos tenemos que tomar en cuenta para elegir la preparación la visión, hay un proyecto, hay un plan de gobierno que deben presentar los candidatos, las y los vecinos debemos hacer el esfuerzo por conocerlo son 84 elecciones, pero en cada cantón es solo una elección y entonces las cámaras, por ejemplo en, en Guanacaste existe una cámara que se llama Caturgua, que es la cámara de turismo de Guanacaste, yo les garantizo a usted que Caturgua va a promover debates entre los candidatos de cada uno de los cantones, entonces la gente tiene que ir, hay muchos cantones que tienen radios culturales y las radios culturales muchas veces proponen eh, eh, este tipo de, de debates, las universidades proponen debates cantonales con los candidatos y candidatas para que se conozca esto, Alex dio un, un número que no quiero dejar pasar por alto es demasiado importante que son 104 partidos cantonales eso significa que gente de cada uno de los cantones ha organizado para plantear una propuesta local propia y aquí mi reconocimiento a la Junta Casuseña mi reconocimiento al Partido del Sol en Santana a del Siglo 21 que ya hace más de 25 años empezaron esa epopeya de plantear lo, soluciones locales y hoy día hay cantones que tienen dos y hasta tres partidos cantonales y eso es un ejercicio democrático puro, eso es acercar eh, la, la, la opción del partido a los eh, vecinos y vecinas, entonces sí, los partidos, los dirigentes, los líderes tienen una función una responsabilidad, postularse planificar, proponer pero la más importante de todos depende de las y los munícipes los vecinos de un municipio porque lo que vamos a elegir no es municipio, es regidores y regidoras, síndicos y síndicas, concejales y concejalas, y, y alcaldes y alcaldesas, pero usted, Amelia, yo, Alex, y todos los demás que nos están escuchando, somos municipes, vecinas y vecinos de un municipio, y lo que pasa en el municipio depende de nosotros, porque somos los que elegimos, yo siempre digo que si a mi casa va a llegar una muchacha que se ofrece para trabajar en, de servicio doméstico, uno le pregunta qué experiencia tiene, qué referencias tiene, si le gusta cuidar chiquitos o si le gusta cuidar perros, ¿verdad? Porque hoy hay más perros que chiquitos. Y entonces, todas esas preguntas tengo que hacerlas para tomar la decisión de si la contrato o no. Bueno, para elegir un alcalde, a una alcaldesa, a regidores o regidoras, a síndicos o síndicas, también tenemos que preguntar qué han hecho, quiénes son, dónde están cuál es su propuesta, cuál es su visión, cuál es su experiencia, y si cada uno hace la tarea, y va y vota, porque esto es, esto es fundamental, de nada sirve averiguar quiénes están, si yo no voy y voto, porque entonces dejo que otros, que tal vez no hicieron el trabajo, elijan, y aquí el tema es que la voluntad de cada municipio tiene que manifestarse en un voto en las urnas para que la mayoría sea quien elija a las autoridades, a los gobernantes locales, que tienen que ver con mi calidad de vida con la forma en que yo y mi familia vamos a vivir eh, gracias
1: eh, juan josé vamos a ver si sí, son muchos no podemos hablar de todos pero por lo menos creo que estamos dando buenas luces a la gente sobre en lo que tienen que fijarse para comprometerse porque el el llamado es a comprometerse con ir a votar en las elecciones ¿cómo prepararse para irse a votar en las elecciones y a qué prestarle atención especial en ese sentido Don Alex, ¿cuál es su aporte a esta altura de la conversación?
5: Bueno, eh, en referencia al Tribunal Supremo de Elecciones también eh, es importante compartir a los ciudadanos eh, como bien, como bien lo, lo señala don Juan José, y es, es importante, es importante interiorizarlo, todos tenemos un cargo político por ser ciudadanos, somos municipios, precisamente ese es, ese es el derecho que nos da nuestro sistema político y ejerciendo ese derecho en febrero elegimos ya las autoridades de cada jurisdicción pero doña Amelia, hay, hay en la página del tribunal y invito a la audiencia, eh, a todos los ciudadanos a relacionarse con el fichero cantonal que tiene publicado el Tribunal Supremo de Elecciones hoy cuando se entra al, al, a la web del tribunal ahora hay la, 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 la imagen principal son las elecciones de febrero ahí hay, ahí hay una, una leyenda que dice fichero cantonal ¿verdad? y esa es una data esa es la data que uno tiene que leer para ver cuál es la propuesta que nos va a hacer el, la, el, el grupo de personas que nos pretende gobernar para mejorar es, es, esas condiciones que tiene cada cantón, ahí ustedes pueden ver por ejemplo eh, un dato relevante para mí es en mi cantón, bueno, cuál es el PIB de mi cantón, ¿verdad? Es eso significa cuál es dónde está ubicada la actividad económica de mi cantón, ¿verdad? ¿A qué, ¿Cuáles son las principales actividades económicas de mi cantón? ¿Cuán, cuá, ¿Cuántas personas tenemos derecho? Ahí están también clasificados todos los servicios municipales y eso es muy relevante porque eh, es importante saber qué hace la municipalidad, qué servicios le presta a la ciudadanía a la municipalidad. Y entonces pensar, siempre es posible mejorar. Siempre es posible prestar un mejor servicio mañana del que doy hoy. Y eso es precisamente, si nos involucramos, y si nos interrelacionamos con esa realidad de mi cantón, entonces me voy a, me voy a involucrar en el gobierno. De nosotros somos parte de ese gobierno, por eso ese término, municipio es tan relevante, es, yo soy parte, yo formo, Puede a ser que no tenga un cargo de elección, no haya sido electo para un consejo de distrito, para un con... pero sí tengo mis derechos y, y mis derechos eh, los tengo que ejercer todos los días, todos los días en mejora de mi entorno mejora del entorno económico, social y político de cada cantón ese índice, ese fichero cantonal que pueden revisarlo ahí en, entrando a la página del tribunal que es, es un documento muy valioso, ahí hay una data muy relevante para poder informarse uno de cuáles son los retos de cantón cuál es la posición, cómo está catalogado mi cantón, están entre los primeros 30 de, eh, lugares del país o estoy más en la cola ¿verdad? Y, y porque esto es, esto es relevante en los cantones eh, la dinámica de mi cantón determina el entorno donde vivo y eso es muy relevante y la mayoría de las necesidades y esto es muy importante que lo, que lo interioricemos la mayoría de las necesidades de la ciudadanía están a cargo de las municipalidades no están a cargo del gobierno central los, los aspectos cotidianos que las necesidades cotidianas que tiene la ciudadanía las resuelve el gobierno municipal no las resuelve el gobierno nacional eh, entonces sí sí es importante seguimos teniendo un reto seguimos teniendo un reto yo yo no veo la participación en el 2016 y en el 2020 eh, digamos no voy a decir que fue un fracaso no, para mí no lo es para que, que hayan participado estamos el promedio digamos es 35% a nivel nacional de participación deberíamos, deberíamos procurar que en el 2024 eso crezca ¿verdad? nada más doy un dato para los estudiosos de este tipo de cosas eh, si vamos a un referéndum y vamos a decidir algo que requiere mayoría calificada, el referéndum es válido si participa el 40% del padrón. Bueno, ojalá, ojalá en las elecciones del 2024 podamos lograr todos motivar a la ciudadanía para que vote, para que las elecciones superen el 40%. Sería un bonito reto para nuestro sistema democrático. Y bueno, y eso va a pasar mucho eh, en esta elección, en esta elección los medios de comunicación juegan un papel muy protagónico, clave, esencial. ¿verdad? Eh, eh, estamos participando en un medio de comunicación que se toma muy en serio este proceso y que eso ayuda muchísimo al sistema democrático. Ahora la Internet, espero que, que nos ayude en este proceso, el acceso, en, eh, bueno, es un dato, cómo está la infraestructura en mi cantón de Internet, cuál es la cobertura, para, para que podamos incorporarnos a nuestro gobierno municipal y, y bueno, no hay mejor forma de incorporarse que el día a día, pero también participando en la elección de las autoridades municipales.
1: Eh, gracias, don Alex. Juan José, eh, me, me quedé ahí ubicada en esto de fichero municipal. ¿Cómo lo ve en la práctica? Porque se convierte en una herramienta muy importante, no solo para empezar, si nunca he empezado a tener esa relación con cómo decido mi voto. Sino aunque ya haya sido un votante permanente, ¿qué es lo que se me ha ido? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo ve usted este fichero y cómo y cómo considera que puede ser herramienta a mano para las personas? porque sin duda alguna, eh, don Juan José, las redes sociales tendrían que cumplir un papel educador que a veces no cumple, pero un buen fichero sí podría ayudar a que la persona pudiera dirigir mejor su opinión y sus preguntas también en, en este proceso.
6: Yo coincido, Amelia, con el comentario de Alex, eh, es importantísimo, es una herramienta vital para, para formar Opinión y criterio por cada uno de las y los vecinos de los cantones. Y vea, reconocerle al Tribunal Supremo de Elecciones su constante preocupación de buscar mecanismos de motivación para que la ciudadanía se involucre y participe. Este fichero eh, eh, cantonal, que efectivamente es una herramienta que el tribunal promueve, uno podría pensar que no es típicamente un tema electoral pero claramente tiene un, 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 un vínculo indirecto en cuanto a lo que es el conocimiento, el conocimiento de la realidad de cada cantón como base, como primer paso para tomar luego una decisión. Y ese fichero se va a complementar en cuestión de meses con algo que el tribunal también viene haciendo desde hace algún tiempo, que es la publicación de los programas de gobierno que cada candidato o candidata registra para postularse, porque una cosa es conocer la realidad del cantón, que es lo que el fichero nos va a ayudar a tener, y otra es conocer las propuestas de las diferentes opciones electorales para mejorar esa realidad, de manera tal que son dos herramientas que se complementan, en estos momentos todavía no conocemos la segunda, porque no conocemos quiénes van a ser las personas que en definitiva Resulten postuladas, hay partidos políticos que ni siquiera han terminado los procesos internos para definir sus candidaturas y luego eso tiene que presentarse al tribunal y el tribunal tiene una labor titánica que es la de revisión, valoración y, y, y aval de los trámites internos de los partidos para determinar cuáles candidaturas proceden y cuáles no y van a haber porque siempre hay amparos electorales de alguna persona que no resultó electa en la decisión de la asamblea o porque la asamblea cantonal dijo A y la asamblea nacional dijo B, entonces el tribunal está efectivamente en las próximas semanas y las, las inscripciones son a partir de octubre ya los partidos tienen que haber tomado decisiones antes de eso pero el tribunal tiene que emitir una resolución por cada una de las inscripciones autorizando que esa eh, propuesta haya cumplido todo y que quede debidamente inscrita. Y después de eso tiene que empezar a hacer las papeletas y hacer la rifa del orden de las papeletas. Es, es titánica la labor del tribunal. Uno no tiene cómo agradecerle al Tribunal Supremo de Elecciones el trabajo que realiza. Pero efectivamente ese fichero es, es el primer paso para un voto informado, como dice el tribunal, fue un voto responsable. Y yo quiero hacer una referencia aquí rápidamente, porque en esta elección hay una particular, hay dos, pero bueno, hay una que quisiera mencionar directamente, y es que 43 personas que han venido ostentando cargos de alcaldía por más de dos periodos no van a poder postularse en virtud de la aplicación de la nueva ley y yo tengo la impresión de que esto puede ayudar a mejorar la participación de la ciudadanía, porque en muchos cantones, lo que le decía a uno a la gente es, mira, yo para qué voy a votar si ya de por sí uno sabe que fulano de tal o fulana de tal va a ganar y, y, y aquí yo no quiero personalizar porque no es cierto que ese es un fenómeno solo de San José, pasó en San Pablo de Heredia, pasó en San Carlos, pasó en Carrillo, pasó en muchos cantones de este país, en Sarapiquí de Heredia en donde algunas personas lograban obtener el, el favor, el apoyo, el voto de, 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 de su pueblo por varios periodos. Ahora eso ya no se va a poder porque la ley modificó ese derecho de postulación. Y entonces hay 43 cantones en que sí o sí va a haber un nuevo gobernante. Y eso creo que puede motivar también a mucha gente, no solo a participar en la elección, sino que yo esperaría que a los partidos políticos a postular mejores candidaturas porque entonces ya ahora sí es una es una alcaldía que está en disputa porque antes uno podía decir no, de por sí ya fulano de tal ya ganó porque siempre gana, porque tiene la estructura para ganar, y ahora no es así ahora efectivamente va a haber una elección y va a haber nuevos actores
1: gracias Juan José, eh, nos quedan pocos minutos, un par de minutos para cada uno, para que podamos ir cerrando el tema eh, pero el tema eh, don Alex, me parece a mí que debe ser cómo motivar por qué es importante ir a votar digamos, en un país democrático pero por qué es importante ir a votar en estas elecciones municipales don Alex
5: relevante, muy relevante muy relevante eh motivar a la ciudadanía que participe de estas elecciones ¿verdad? es la relación con el gobierno más cercano a la ciudadanía el gobierno municipal y, y hay que tener hay que, hay que vincularse a la realidad de cada uno de los cantones en donde, donde se van a celebrar elecciones pero re, recapitulo diciendo ya hay un primer instrumento en la web del tribunal que es el fichero cantonal para un poco conocer yo cuál, dónde está, cuáles son, dónde está mi cantón, cuáles son los índices. Ahí usted puede ver si en su, cuántos homicidios han habido en su cantón. Eso es un dato muy relevante, eh, porque cómo está, cómo está mis, la seguridad ciudadana. Eh, en ese, en ese eh, entre el 4 de octubre y el 20 de octubre, los partidos políticos tienen que inscribir sus candidaturas, en esos 16 días es titánica la labor eh, ahora la internet ayuda al trabajo tan delicado que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones pero entonces lo que quiero decir es que ya finales de octubre principios de noviembre ya podemos dar el paso dos que es entrar a la web del Tribunal Supremo de Elecciones para ver quiénes son las opciones que tengo yo para ir a votar en febrero eh, y lo que está señalando es relevante vamos a, ver, vamos a ver en muchos cantones caras nuevas renovación de la oferta electoral ya sea de los partidos nacionales o de los partidos cantonales entonces es como bien lo, lo hemos señalado fichero cantonal candidatos y programa de gobierno esas son esos son los instrumentos que tenemos y que el tribunal con colaboración de la Universidad de Costa Rica este, del Instituto Elifet de formación electoral ponen a nuestra disposición en la web del tribunal el fichero cantenal, las candidaturas y los programas de gobierno y de veras invitar invitar a la ciudadanía a que nos vinculemos a este proceso es muy relevante para nuestro sistema democrático es muy importante el país se mejora desde los cantones eh, eh, la, los cambios más relevantes van a ocurrir ahí no van a ocurrir en el gobierno nacional y por eso es tan importante que nos involucremos en este proceso de febrero del 2024 Muchas gracias
1: a don Alex Ibaja dos minutos finales para don Juan José Echeverría
6: Tía sí, Amelia, este, no quiero reiterar cosas porque ya se han dicho claramente pero dos temas también relevantes en esta elección vamos a tener dos cantones nuevos Monteverde que antes era un consejo municipal de distrito del cantón de, de la provincia de Punta Arenas del cantón central de Punta Arenas y que hoy día es ya un cantón constituido y Jiménez también que antes también era un, un distrito este, de, 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 de un cantón eh, puntarenense y que ahora son cantones y van a tener por primera vez alcaldes. Hace cuatro años pasó eso con Río Cuarto, que era un distrito de, de Grecia. Eso creo que es relevante. Eh, en efecto, es, este es un proceso que nos tiene que llamar a todos, no solo a los municipios y las municipias, a los medios de comunicación, como lo ha dicho Alice, al sector académico, a las organizaciones eh, sociales, eh, a las organizaciones, a las iglesias, las iglesias de, de los cantones que, entre eh, más lejanos incluso de la capital, son más, más presentes todos podemos involucrarnos de una u otra forma la primera es promoviendo, impulsando, facilitando el flujo de información para que a la ciudadanía le llegue esa información y eso sí, de nuevo que hagamos nuestro trabajo, cada uno de nosotros en nuestros hogares esto en el fondo, para ponerlo en términos muy pedestres es un acto egoísta es un acto egoísta, yo necesito ir y votar por la persona que me va a ayudar a mejorar la calidad de vida por la persona que va a trabajar para mí, por la persona que va a administrar mis recursos, los que yo pago vía impuestos territoriales, vía impuestos de patentes, vía impuestos de, 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 de recolección de, de, de desechos de, de aseo y reparación de vías, del impuesto de las vías cantonales. Es, una persona, es un empleado, es que estamos eligiendo a nuestros empleados, a nuestros servidores, y por lo tanto, cada uno tiene una función primordial que es la de escoger a esas mejores personas para que hagan mejor el trabajo. Efectivamente, la realidad de Costa Rica es la suma de 84 realidades. Costa Rica es como un mapa, como, como, como un rompecabezas con 84 piezas, todas de diferente tamaño, diferente forma, eh, ubicadas en diferentes lugares. Pero para que funcione como país, las 84 piezas tienen que estar bien puestas, tiene que haber armonía y podemos así tener también una identidad nacional pero eso eso nace desde lo local eso nace desde las comunidades desde los municipios y es demasiado importante este proceso y en buena hora le reitero media mi reconocimiento a su eh, compromiso de muchísimos años en este tema y ojalá eh, su ejemplo sea también emulado por muchos otros medios de comunicación tanto nacional y locales hay muchos medios y, y cantonales que pueden hacer también su trabajo y este, este pueblo
5: que nos va a agradecer
1: Gracias a don Alexis Baja y a don José Echeverría expertos en temas municipales por habernos ayudado a ubicarnos en la importancia que tienen y por qué las elecciones municipales amigas y amigos nos vamos a trabajar en el programa de mañana viernes que estén todos y todas muy bien Buenos días a don Alex y a don Juan José Cheverri.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.